0: sopravvissuti, storie vere. Volo 571, una fame di sopravvivenza. Era il 12 ottobre 1972 e la squadra di rugby di Montevideo, la capitale dell'Uruguay, era in viaggio verso il Cile con lo staff e le famiglie dei giocatori per una partita amichevole. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, l'aereo fece uno scalo in Argentina e il giorno dopo, venerdì 13 ottobre, il volo 571 decollò di nuovo, diretto alla città di Santiago. Tuttavia il tempo non era ancora buono e i piloti dovevano orientarsi principalmente con gli strumenti dell'aereo, poiché la visibilità era molto scarsa. Mentre l'equipaggio annunciava che stavano iniziando la discesa, L'aereo era in realtà ancora sopra la cordigliera delle Ande. Questo errore di posizione dell'aereo ha segnato l'inizio di un incubo durato due mesi. Non appena l'aereo emerse dalle nuvole, i piloti si resero conto che erano ancora in montagna e a bassa quota. Troppo tardi. Prima l'ala destra, poi la coda dell'aereo colpirono le creste e si staccarono. La fusoliera dell'aereo è caduta sul fianco di una montagna ed è scivolata per un chilometro prima di fermarsi nella neve. Delle 45 persone a bordo, solo 33 erano ancora vive, molte delle quali ferite. Erano intrappolati a 3600 metri di altitudine su un ghiacciaio delle Ande. Il giorno dopo l'incidente fu un vero calvario. I sopravvissuti seppellirono familiari e amici nella neve, si ripararono dal freddo e dal vento in ciò che restava dell'aereo e cercarono di curare i feriti in condizioni dantesche. La prima notte ci furono altre quattro vittime. L'undicesimo giorno, quando le loro scorte di cibo erano esaurite, appresero da una radio che i soccorsi non erano riusciti a recuperare le macerie e che la missione di salvataggio era stata abbandonata. La ricerca finora era stata infruttuosa perché il relitto bianco dell'aereo era perfettamente mimetizzato nella neve in un'area di ricerca gigantesca. Tutti i passeggeri del volo 571 erano stati dichiarati morti. Bloccati sulle montagne, nel freddo gelido, i sopravvissuti si resero conto che per evitare di morire di fame avrebbero dovuto mangiare i corpi dei loro cari, conservati dal freddo. Uno dei giocatori della squadra, uno studente in medicina, si incaricò di tagliare i pezzi di carne dei cadaveri con un pezzo di vetro rotto. Quasi una settimana dopo una valanga seppellì i rottami dell'aereo e uccise otto dei sopravvissuti. I sopravvissuti impiegarono tre giorni per scavare un tunnel verso la superficie. Mentre la loro unica possibilità di sopravvivenza restava quella di raggiungere la civiltà, si resero conto che l'unico modo per scendere in Cile era quello di scalare una montagna. Una tale spedizione, date le condizioni climatiche e la salute dei sopravvissuti, risultò impossibile e furono costretti ad aspettare la primavera. Il sessantesimo giorno di sopravvivenza e dopo aver seppellito la trentesima vittima, le temperature salirono sopra lo zero e venne avviata una spedizione. A causa della mancanza di esperienza dell'equipaggio e di una stima errata della loro posizione, questa missione dell'ultima possibilità si rivelò un calvario dieci giorni dopo riuscirono a trovare un contadino e ad allertare le autorità. L'esercito impiegò altri due giorni per recuperare gli ultimi sopravvissuti. In seguito alla pressione dei media e dell'opinione pubblica, i sopravvissuti ammisero in una conferenza stampa di essere stati costretti a mangiare i loro compagni morti per sopravvivere. Infine, il loro atto fu compreso dalla popolazione, e il papa dell'epoca li assolse da questo peccato.